0: Buenas tardes, les habla Jazmina Herrera y le damos inicio a esta hermosa jornada en la radio FM87.1 en San Fernando del Valle de Catamarca. Hola audiencia de la radio FM 87.1. Quien les
1: habla hoy es Anto Caruso y los acompaña en esta tarde hermosa.
0: Hola Anto, ¿cómo estás? Hola Jas, muy bien. ¿Y vos
1: cómo estás?
0: La verdad que de 10, con esta tarde hermosa, mira, la verdad, excelente. ¿Vos? ¿Qué me contás?
1: Qué hermoso clima, la verdad. Muy lindo día para salir a hacer deporte, escuchar música, activar. Activar el jueves.
2: ¡Claro!
0: Activar. Esa es la palabra del día de hoy. ¿Y qué me, qué me contás del fin de semana que nos espera? No,
1: a pleno, ¿eh? Mañana feriado, el sábado tenemos la final ganamos y festejamos. ¡Claro!
0: Más? ¡Vamos a Argentina!
1: Obviamente siempre cuidándonos, barrico, alcohol en gel, distanciamiento social, así que a pleno.
0: ¿eh? Siempre, gente, a mantener el distanciamiento y cuidarnos todos. Contame, ¿qué tenemos programado para esta tarde?
1: Bueno, en el día de hoy tenemos un programa súper especial, muy interesante, donde vamos a hablar sobre el libro
0: de David Le Breton Sociología del Cuerpo. Qué bueno, la verdad, se van a abordar varios temas interesantes en ese libro. Sí, yo creo que la gente se va a copar
1: y bueno, y también van a poder opinar y vamos a hacer diferentes
0: preguntas, así que va a estar genial. Y me contaron que van a venir unas especialistas de calidad, ¿no?
1: Sí, de primera las chicas, son geniales.
0: Contame, contame, ¿quiénes son?
1: Bueno, ellas son cuatro chicas especialistas, como ya dijimos. Pérez, Ejera Solán, Jalil Rocío, Delgado Líper y Rocío y Vergara Luciana. Claro,
0: ¡Geniales! Qué bueno, buenísimo, entonces. ¿Qué te parece si le metemos un poco de onda con música, a disfrutar un poquito la tarde y luego sí. le damos la bienvenida a estas especialistas?
3: Sí,
1: reactiva, activa. así empezamos a pleno la tarde, dale.
0: Dale, buenísimo.
3: If you never leave that anything can <música> stop me. Don't show
0: ¿Cómo no, la audiencia de la radio? Muy bien, muy bien acá. Bueno, agradecido por esta invitación, la verdad, eh, para hablar de un tema muy importante y que, bueno, ojalá que la audiencia les guste. Eh, yo voy a empezar hablando de, como, como bien dijimos, vamos a hablar de la sociología del cuerpo de David bretón Breton. Eh, yo voy a contarles qué es lo que la sociología eh, busca. Eh, mediante varios estudios los cuales, a los cuales siempre se está enfrentando la sociología eh, busca explicar eh, la parte que ocupa eh, la carne, digamos, la relación que tiene el hombre eh, con el mundo entonces, eh, dice un apartado del cuerpo nacen y se extienden las significaciones que dan la base de la existencia individual y colectiva eh, en ese eje de la, de la relación que tiene el hombre con el mundo el lugar y el tiempo, donde la existencia se hace carne a través de la mirada. Le hablamos de esto y decimos que bueno, la relación que tiene el hombre con el, con el mundo, el lugar y el cuerpo es la, la existencia. La existencia es el, es el lugar que ocupa el hombre. Eh, vamos a hablar de la corporalidad que lo, se lo ve como un fenómeno sociocultural como una materia simbólica como un objeto de representaciones e imaginaciones que tiene cada persona digo que es un fenómeno eh, porque el cuerpo está moldeado según eh, el, el grupo social donde cada persona, cada persona pertenece las relaciones que tienen las expresiones, sentimientos, seducciones y la manera en que lo cuidamos todo expresado mediante la corporalidad. Eh, lo que la persona hace mediante esto es eh, abrazar al mundo y humanizarlo a su manera, eh, cargándolo de, de sentimientos, de valores, experiencias, eh, así también creando un universo familiar para que sea compatible con todas las personas e intentándose... Eh, eh,
1: Bueno, me parece genial esto, ¿no? Porque está bueno, este, digamos, que presentes este libro porque nos permite a nosotros conocer bien sobre el tema de dónde viene nuestro cuerpo y que no solamente somos eh, físicos, sino también tal cual dijiste vos, que sentimos, también pertenecemos al tema del valor, también tenemos
2: experiencia
1: y demás. Claro,
0: claro, por eso decimos que es un fenómeno sociocultural, porque, o sea, según la persona a donde pertenezca le va a dar sentido, le va a dar eh, expresiones y sentimientos.
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que la sociología justamente se va a encargar de eso, de hacer eh, un estudio un análisis de lo que ocurre en toda nuestra sociedad.
2: Bueno Solange, ¿me podrías decir cómo nace la corporeidad?
0: Bueno, a ver, por ejemplo, eh, los niños de por sí eh, nacen en sociedades muy diferentes, entonces ellos ya vienen dispuestos a interiorizar y reproducir todos los rasgos y características que toman de esa sociedad en la que nacen, los gestos, hechos, sensibilidades y demás. Eh, y un montón de rasgos que, que ya nacen con ellos y, y solamente o sea, se lo, los van a demostrar eh, cuando tengan relaciones con, relación con los demás. Y de este modo ellos, eh, los niños, van a comenzar a dibujar este estilo de vida que quieren eh, tener para, para con el mundo. El, el aprendizaje de la corporalidad es, es algo que nunca va a acabar, que va a, durar, va a durar durante toda la vida, según las transformaciones sociales y culturales que cada uno se impone como un estilo de vida, hasta los diferentes roles que viven y toman las personas eh, para cada uno de ellos.
3: Buenas tardes, eh, soy la licenciada Jali Rocío y quería señalar o aportar sobre uno de los autores, eh, se llama Mauss y señala las técnicas corporales, que son un conjunto de gestos codificados para obtener una eficiencia práctica y simbólica, o sea serían todos los movimientos que el hombre realiza. Maus eh, dice que el cuerpo es instrumento del hombre, el cual es modificado según sus necesidades. También hace una serie de clasificaciones de estas técnicas corporales, que las divide según el sexo, porque decía que los varones y las mujeres no tenían los mismos gestos, y luego según la edad. Por ejemplo, un niño recién nacido con una persona adulta no van a tener los mismos gestos, y de acuerdo a su habilidad y destreza. Cómo, cómo se transmiten, cómo se, cómo se expresan.
2: Entonces, ¿qué quiere decir la inconducta personal?
0: Bueno, bueno, yo, ¿cómo estás? Eh, te quería preguntar, ¿qué es lo que quiere decir eh, la
3: inconducta personal? Sí, cuando hablamos sobre la inconducta personal, se refiere a los comportamientos físicos variados, de, son variados de una enfermedad, de la locura o del desamparo. Algunos autores advierten que socialmente estos comportamientos físicos están mal vistos. A veces, esta inconducta interpersonal son eh, profundamente modalidades de expresiones corporales de la cultura otros autores advierten que es una enfermedad que no es eh, solamente del hombre, sino muchas veces la sociedad y la cultura pueden estar implicadas en esta enfermedad
1: Bueno, mi nombre yo soy también licenciada y yo voy a hablar sobre los imaginarios sociales del cuerpo. Esto básicamente va a ser hincapié en temas que hoy son muy habituales, como las diferencias de sexo, las diferencias que hay entre la mujer y el varón, las que pueden hacer los varones y las mujeres no. Esa diferencia que está muy pautada y que hoy en día eh, está luchando justamente para romper esa barrera después también puedo hablar con respecto voy a hablar sobre el tema del cuerpo y los valores que se les da al cuerpo y también hacer hincapié en lo que es este,
3: la discriminación digamos
0: hola ro cómo estás justamente te quería preguntar eh, por qué se establece esa diferencia entre el hombre y la mujer
1: esta diferencia se establece porque está la idea de que el hombre, según a la mujer, por lo tanto la mujer va a menstruar, va a engendrar hijos, les va a parir y luego les va, dar, les va a dar de mamar. Es así como básicamente se diferencia entre el varón y la mujer. El varón va a ser mantener su familia mientras
0: la mujer va a de la casa.
1: Aquí podemos ver cómo las características físicas y morales, los atributos asignados al sexo, previenen culturales y sociales y no de una inclinación natural, natural que establecería de una vez y que para siempre al hombre y a la mujer en un destino biológico. Es decir que no va a estar, no está pautado o no está prescripto cómo es, en cómo es que debe ser una mujer y cómo debe ser el hombre.
0: Bien. ¿Y consideran que el feminismo a partir de su actividad militante han ido rompiendo estas barreras?
1: Sí, totalmente. Yo creo que gracias a su actividad militante, eso reflexionar sobre ciertas desigualdades sociales y sobre estereotipos discursivos y actitudinales, como lo dije. Hoy en día se ha rompido con esa, bar con esa barrera de que los hombres debían hacer algo y las mujeres otras. Hoy en día estamos en un mundo más justo, se puede decir, donde hay una cierta igualdad, ciertas cosas, y donde convierten a la mujer, eh, digamos, en, en,
2: se la ponen en, en el mismo lugar que el hombre. Eh, en base al tema que planteó mi compañera anteriormente, primero me presento, mi nombre es Vergara Luciana, soy licenciada en Sociología. Y eh, quería aportar un tema que también eh, es de mucha incumbencia, es muy importante, y es sobre la relación de la política con el cuerpo. En realidad, eh, algunas personas pueden pensar que no tiene nada que ver, eh, que son dos temas muy separados, pero la verdad es que tienen mucho que ver. La política influye de muchas formas sobre el cuerpo de las personas, ya que se impone por la violencia y la coerción, y también sobre las restricciones sobre el cuerpo. Esto hoy en día en realidad está cambiando eh, gracias a que el ejemplo más reciente es la legalización del aborto en Argentina, por ejemplo. Antes había gente del poder, políticos... Demás personas que te decían que una vez que estabas embarazada, sea cual sea la situación que viviste, no les importaba, lo tenías que tener igual. Decían sobre tu cuerpo y además había leyes que decían que si abortabas, ibas a la cárcel y así sucede en todo el mundo con diferentes temas.
3: Muy bien, licenciada Luciana, eh, muy bueno su aporte. Eh, con respecto a todo esto que estamos hablando, eh, quería hacerle una pregunta. ¿En qué se basan las apariencias?
2: Bueno, ¿vieron que dicen que hoy en día todo se basa en las apariencias? Bueno, ahora voy a explicar un poco esta frase tan escuchada hoy en día. Para empezar, esto significa que juzgamos a las personas por su apariencia, o sea, lo que vemos. También por su físico que son las características estéticas que tiene cada persona y que se utilizan mucho para clasificarlas por ejemplo, aquella gordita de ojos verdes y aparejado a esto vienen también los estereotipos que es la percepción inmediata que tenemos de una persona ya sea por su color de piel, forma de vestir o forma de hablar
0: claro, claro, buenísimo eh, justamente era lo que queríamos oh, dar cuenta, ¿no? Lo del tema de la corporeidad y básicamente las apariencias porque uno mediante eh, cómo se ve, eh, a veces las personas eh, no, no respetan eso, entonces ahí es donde empiezan los problemas, las discriminaciones y demás
1: que es más bien un ejercicio eh, de clasificación de rasgos son muy fáciles de, de, de identificar ¿no? y cuanto a los físicos porque el racista no le va a prestar atención al, al pensamiento sino más bien al cuerpo, al físico a todo, a, a todo aquello que se pueda ver
3: Bueno, como para culminar con las entrevistas eh, vamos a hacer un breve resumen que hace referencia a David de que hace referencia a cómo se ve el cuerpo desde un principio.
0: el tema este de las apariencias del cuerpo, de la violencia y demás, y bueno básicamente el libro eh, termina dando cuenta de, de que esto es lo que no va a acabar
2: Sí, la verdad es muy interesante y como también además después de tantos años y en pleno siglo XXI eh, se sigue tratando del cuerpo como un objeto como algo que está cosificado eh, y en algún momento esto debería cambiar. Eh, todas estas reflexiones son para que en base a ello eh, tomemos algo y podamos cambiar. Claro, eh, se toma al cuerpo como un, un objeto de comercio
3: y
0: demás. Y bueno, básicamente es eso, poder eh, reflexionar sobre eso y realizar un cambio, ¿no?
2: La verdad que sí, socialmente deberíamos realizar un cambio, eh, ponernos a pensar, a reflexionar sobre esto, y, y la verdad es un tema muy interesante, podríamos estar toda la tarde hablando, pero gracias nos está terminando el tiempo, así que, bueno, muchas gracias chicas por, por haber, bueno.
0: Bueno chicas, bastante interesante todo, así que bueno, la felicito por eh, el programa que no ya me dio, la verdad es que la audiencia seguro habrá quedado muy conforme con todo lo que se habló, así que bueno, agradecer y bueno, esperamos un ¿no? próximo encuentro, así que bueno, eh, acá nos despedimos. Esto fue.